från det digitala. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna i den svenska techsektorn. Dagens gäst är Tommy Jakobsson, investerare i bolag som Truecolor och Sound Industries där han även är ordförande. Tommy är även känd för sina saminvesteringar med skådespelaren Mikael Persbrandt. Startup Stories sponsras den här veckan av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar det för världens första endap. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Alltså man har de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Allt är klart. Det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har en vill säga... Och om man har det, då ska man söka sig till den här tävlingen på tele2.se slash end-up. Alltså tele2.se slash end-up. Då kan världens första end-up bli din. Jag står här med Tommy Jakobsson, en av Texas riktiga tuffingar tror jag många tänker- efter att ha sett dig på bild ihop med Mikael Persbrandt. Är du lika tuff som du ser ut på bild? Nej, nej jag är faktiskt inte det. Jag, är ju, jag brukar säga att jag har utseendet emot mig. Men ibland är det en fördel. För folk tror att, att, att jag är en elak typ. Men sen när de träffar mig så blir oftast de ganska positiva. Han är ju rätt hygglig prick ändå. Så att jag, ibland... Du ser vältränad ut får jag invända. Och jag vet att du tränar thaiboxning med Persbrandt ibland. Ja, det, just det. Jo, det var så vi träffades faktiskt i, i, i ringen. Häftigt. Du är 60 år, det tror man inte. Du har hunnit med mycket i din karriär. Du har många strängar på din lyra. Dis traditionella läsare känner igen dig från kapitalförvaltningsbolaget Quesada som du har drivit tillsammans med Sune Nilsson sedan år 2000. Ni förvaltar pengar åt förmögna individer kan man säga. Va? Mycket entreprenörer kanske bland på kundkretsen. Ja, jag, jag brukar säga att jag tror att vi har en... Ex- extremt stor andel människor som har tjänat sina egna pengar och ganska liten andel som har ärvt pengarna. Det är liksom i entreprenörslandskapet vi har rört oss egentligen i det är lite, 25 år. lite av en röd tråd i din ja. karriär, entreprenörskap. Um, fotbollsfans känner dig som ordförande i Djurgården. Det är du inte längre eller? Nej, 2013 lämnar jag All right. det. Det får, det får någon annan podd avhandla. Vad det är jag jätteglad för. <laughs> Du står även bakom investmentbolaget Varen, uttalar sig så? Ja, stämmer. Som historiskt sett satt på Neonet bland annat, vid din skor kan vi minnas från 90-talet kanske. Just det, just det. Men nu investerar i techbolag rätt mycket, Magin, Vion Labs är två exempel på det. Ja, det är ju till viss del rätt du sa. Det är för att Vion Labs och, och de här techbolagen är via Zenit då, som är ett, ett annat bolag som okay. startade just för techsektorn. Ja, vad bra. Då, vi kommer ju till Zenit också i den här intervjun såklart. Vi ska fokusera på det. Men du har också blivit rik på att investera i Unibet, eller hur? Det är en tidig framgång. Ja, Unibet det var ju den första egentligen, riktiga investeringen som, som jag gjorde. Då. Vi hade sålt Trevise på 90-talet och jag fick loss lite pengar. Och det var den var första investeringen jag gjorde i, i Unibet då, i slutet, jag tror det var 97-98. Och vad det vevar än? 
Ja, det var via varen. Det hette något annat då, men det var varen. All right. Många lådor att hålla Ja, det är många lådor i mitt liv. Uh, på det digital, för våra läsare så är du uh, alltså främst känd då, för det du har gjort de senaste åren. Alltså Zenith. Mm. Uh, Savas med Zeta. Zenith, vill jag säga. Men Zenith Nej, det är språk Zenith. Ja. Uh. <laughs> Och eh, ni har investerat i en rad tunga techbolag, Truecaller till exempel, som håller på att bli Indiens svar på Swish just nu. Det som vi tidigare ofta kallade för en telefonkatalog på nätet, men som alltså nu håller på med betalningar också. Vi ska snacka lite om dem. Sound Industries, um, den här börskandidaten som många känner till som bolaget bakom de här Marshall-högtalarna. Man kopplar upp... Eh, sin eh, mobil till att köra Spotify via och Urbaneers lurarna också. Du hade några snygga lurar när du kom in här. Nej, ja, jag är traditionell rocker så jag kör Marshall. Ja, coolt. <laughs> du har också investerat i Urbit eh, som inte har gått så bra sen börsintroduktionen eh, här. Jag tror kursen är med, halverats. halverats ja. Och eh, du driver ju även en liten låda ihop med Mikael Persbrandt som vi var inne på här i introt. Och den heter Zenit Vencap då. Zenit Inkubator. Zenit Inkubator, mm. förlåt. Och där har ni bland annat investerat i tatueringssajten Inkbay, i Modelizer och i några andra. Ni träffades alltså genom att ni tajboxades tillsammans. Ja, vi, jag tränade med en kille som heter Rika Nordstrand som är gammal världsmästare. Och han tränade med mycket då för han skulle ha sådana här stand-in för honom i Hamilton-filmerna så de, jag tränade upp honom till det och så träffades vi i en källarlokal ute i Nacka en gång. Och... Okej, era blickar uppstod. <laughs> så ni sparrar, gör ni det fortfarande eller hade ni en period när ni gjorde Nej, det? Nej, det var en period i början när vi gjorde det. Nu, nu, jag vet inte hur aktiv han är nu faktiskt med, med tajboxningen men, men då körde vi ganska mycket. Nu träffas vi mest i andra sammanhang. Han kanske har en annan roll där han ska spela en tjock. Ja, exakt, precis. <laughs> Men du, Ola Alvarsson är en annan sån här tajboxningsmänniska i techsvängen. Har du boxats med honom någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte. Han ser ju inte så skräckenjagande ut. Men, men, han, kanske... men han har gått riktiga runt. Nej, jag vet, jag vet. Ja. Jag skojar bara. Ja, men... <laughs> Ska vi se det här som en utmaning, eller? Varför <laughs> jag är 60 år. Okej. Men du... Um... Apropå att du ser ut som en tuffing då, då, du hade en ganska tuff uppväxt vad jag förstår. Berätta lite grann. Du brukar beskriva som att du arbetar klasskillen från Linköping och sånt där kan man läsa i vissa texter. Ja, det är väl så. Hur, hur, var det? hur var du som ung? Alltså, för det första tycker jag att det här med tuff uppväxt det har liksom gått lite så här, det är lite modigt att man det är coolt att ha haft det. Och det så jag, jag skulle inte vilja kalla en tuff, däremot så var den ganska icke Akademiskt kan man säga, det var, mm. det var arbetarhem och eh, jag skulle väl, det var väl egentligen ingen som, de, att jag skulle börja plugga efter grundskolan, det, var, det fanns inte på, på kartan för mamma och pappa då, utan jag skulle skaffa mig ett riktigt jobb. Så jag jobbade <laughs> Inget på, Nej, precis, jag jobbade på, på Saab där i Linköping och nitade flygplansvingar och sånt där. Ja. Eh, I några år, men jag var väldigt sugen på, min högsta dröm var alltid att vara, jag har alltid varit att, att Börja plugga på universitetet var liksom min, min stora dröm i Hur livet. kommer det sig? För det var ingen i din familj som hade Nej, det är ingen som tanken. har gått på gymnasiet heller. I vad, gjorde dina, vad gjorde pappa och mamma? Vad jobbade de med? Mamma, hon stod i kiosken på, på T1 som det hette. Regimentet, ett av regementen i Linköping. Och pappa, han, var på, han jobbade på Saab då, såklart. Som alla, nästan alla andra i Linköping gjorde. Och hur var du liksom på högstadiet och gymnasiet? Vad var du för slags kille då? Jag var... Den tjocka killen som eh, höll sig extremt mycket i bakgrunden och, och tog ingen plats alls. Okej, okay. alltså det här var innan du började träna 
Thai-boxning. Långt, långt, långt. Det var ett annat liv kan jag säga. Ja, okej. Okay. Och du drömde om att liksom studera på universitet. Varför då? Höll du, höll du på att läsa och sådär? Var... Ja, jo, men det var jag. Var, alltså, jag var ganska, i, I praktiska ämnen var jag väldigt dålig generellt sett. Och i teoretiska ämnen i skolan så... så... Hade jag ganska lätt för mig. Jag har väl haft egentligen ganska lätt även sen på, på, på universitetet. Ja, jag har ganska lätt för mig att plugga. Jag tycker det är kul framförallt att plugga. Jag minns stora, det jag tyckte var kul. Jag var, min dröm var ju ett tag att bli journalist faktiskt. Jag tycker om att skriva. Mm. Så jag skrev egna små nyhetsbrev där på när jag var Va, Vad är, 16, är tur, tur att du valde bort den karriären? Ja, just det. Jag, jag, jag har alltid varit intresserad av makker och politik och sånt där. Så ja. sånt. Okay. Nej, så att jag började i alla fall, efter två år så bestämde jag mig när jag hade jobbat då att nu, nu gjorde jag lite revolt och skiter i det här, nu ska jag börja plugga. Så jag letade upp vad är enklaste vägen att få universitetskompetens. Det var en tvåårig linje då som alla loser gick som heter social linje. Så mm. den var enkel så den hoppade jag på och körde igenom den och sen började på, på universitetet. Och det var väl det var egentligen den första riktigt stora milstolpen i mitt liv. Eller vägskälet, det var att börja på universitetet. Ja, och för vi ska förstå vilket språng det här var. Det, hur var det där hemma? Dina, dina föräldrar hade en del liksom problem med alkohol. Ja, det var ju, det var ju, ett, ja, det var ju, ett, ja, det var ju mycket, mycket alkohol och missbruk och så. Och äh, det var att, att börja på... Jag tror aldrig jag varit så faktiskt rädd som jag skräckslagen nästan den första dagen på universitetet. För jag hade extrema klasskramp, jättekomplex i min bakgrund. Jag tyckte att alla bara pratade om semestrar och golf och, och jakt och sånt där. Jag kände mig helt, helt lost. Men jag bestämde mig för i alla fall att jag skulle, jag, jag skulle våga gå dit. Och, och det var ett stort steg för mig då kan jag säga. Hemmamiljön var bråkig, kan man beskriva den så? Stökig skulle jag säga. Ja. Hur påverkade det dig? Du var, var du skrajsen som konflikträdd eller hur, hur blir man av en sån miljö? Ja, det så, det, dels så blir man ju när man går i skolan så i grundskolan, framförallt när man är liten så blir man ju väldigt eh, man komplexfylld, man skäms ju liksom hela tiden. Mm. Eh, när folk frågar i skolan vad, vad jobbar dina föräldrar, din pappa med och så här och man var ju orolig att man ville aldrig ta hem några kompisar för man visste riktigt inte hur läget var hemma och så här. Å andra sidan av det myntet är ju att jag tror att jag brukar säga när folk frågar vad, vad, är, vad är du bra på och vad är du dålig på att en av mina tillgångar är väl då Läsa människor och, och känna av situationer och det tror jag man lär sig i ett sånt hem så lär man sig väldigt tidigt att känna, man har antennerna ute, hur är läget idag och hur, vilket, hur ska jag bete mig idag för att det ska funka hemma och liksom, är, det, är det stökigt eller är det en lugn kväll eller hur, man lär sig som ganska väldigt liten att, att känna av de här situationerna. Intressant, men då har du det med dig, du ska göra upp med den här bakgrunden och så börjar du studera ekonomi. Är det det du ja. pluggar där? Berätta hur går det? Jo, jag upptäckte ju där på universitetet då också att jag, jag menar en sån här så, första dagen jag kom in på typ 25 reservplats. Jag kom in någon vecka någon sån där efter skolan hade börjat då, eller universitetet. Och då mötte jag Sune då, Sune Nilsson då, som ju sen skulle visa sig bli min någon slags livspartner, vi har hängt ihop sedan dess sedan 1980. Då. Var ni studiekamrater? Ja, liksom? och han var, var ni lika gamla här? Han är lika, han är ett och yngre än mig. Ja. Och han var liksom den coola killen som spelade LOC. Och han spelade i, vad då för någonting? LOC, Linköpings ah, hockeyklubb. Okay. Mm. Förlåt, jag är inte bekant med Linköpings hockey. Nej, <laughs> hockey överhuvudtaget. Nej, nej, men så att då upptäckte jag det jag, för det jag har fått med mig hela uppväxten och hört alltid där att andra är bättre än vi, vi måste inte tro att det är någonting. Alla andra är lite finare än vad vi är och så. Och där hade jag väldigt djupt i själen då. Hade liksom någon slags, jag ville visa världen att, att ville visa någon, den bästa drivkraften som finns det är att man vill visa någon att man, att man duger till. Och den har jag väl haft med mig sedan resten av livet skulle jag tro. 
Men det jag upptäckte på universitetet, ska jag säga, det är det jag har upptäckt många gånger i livet senare, att när man träffar folk som man har sett upp till och tycker är väldigt duktiga och smarta, och så här, då tycker man att, märker man att de är inte smartare än vad jag är. Och det har en återkommande upptäckt det, i livet. Det kan ju bero på att du är ganska smart då, Tommy. Nej, det skulle jag inte säga. Stridsmart möjligen, ja, inte smart. Ja, nej, men oavsett så, så gick det väl ganska fort ganska bra, eller hur? För du, du studerar ekonomi och får jobb rätt fort och så går det... Vad händer? Ja, det Vad är dina första stegen först, i karriären? Ja, men det första, jag, första riktiga jobbet där det var ju på Norrköpings kommun då. Jag jobbade på finansavdelningen och det här var i mitten på 80-talet. Penningmarknaden hade precis växt fram här uppe i Stockholm. Det fanns ett bolag som heter Penningmarknadsmäklarna som var, som var pionjärer. Jag gick en avhoppar från Handelsbanken som startade egentligen penningmarknaden. Och jag gick på en kurs här uppe i Stockholm för att lära mig den här penningmarknaden då, som heter PM-skolan. Och där blev jag på något sätt upptäckt då av, av Hans-Ola Meijer som var, som var idag är CFO på Atlas Copp och då var han vd för PM-kapitalförvaltning. Och han, eh, han raggade upp mig till Stockholm helt enkelt så jag var bara på kommunen i nio månader och sen så tog han upp mig till Stockholm och och sen kom jag in i den här branschen då, 86. Just det, 86. Berätta rent konkret, vad, vad var första jobbet i Stockholm? Första jobbet i Stockholm var att eh, jag skulle jobba med affärsutveckling på det här PM-kapitalförvaltning som förvaltade pengar åt institutionella aktörer, det var företag och myndigheter och sånt. Och mitt affärsutvecklingsbidrag var väl att, att jag tyckte att vi skulle ha, för att vara komplett skulle man ha en aktiesida också. Så jag startade en aktieförvaltning tillsammans med penningmarknadsförvaltningen då. Och eh, det gick ganska snabbt där också. Jag tror att jag var där i två år. Sen så frågade Claes Ivarsson då, som har startat PM om jag ville bli, bli vd för PM-kapitalförvaltning. Då. Och det var ju ett jättestort steg första gången det stod... Tre VD. år efter att du har gått ut i ekonomiutbildningen så är du alltså vd? För... Ja, det kanske var fyra, men jag hade varit i ja. Stockholm i två år. Och det här var ju liksom ett stort steg. Och för mig var det ju... Ja, det var ju jättestort verkligen. Och han var väl den då ytterligare milstolpe att han trodde på mig och Claes och hans Ola Låsa. Trodde du på dig själv i det här laget då? Börjat lossna lite grann, göra upp med det dåliga självförtroendet från ungdomarna? Eller? Ja, självförtroende hade jag ju egentligen alltid haft dåligt ska jag säga. Idag kan jag inte säga att jag känner mig bekväm i, liksom, i situationstecken, fina sammanhang. Jag känner mig inte riktigt bekväm. Men jag har ju liksom lärt mig att hantera det. Då var det nog mer att... Bita ihop och kämpa liksom och, och, och jag tyckte egentligen det var rätt overkligt alltihopa då. Mm. Och eh, sen är du med och startar något bolag inom eh, förvaltning eller vad, vad händer sen? Ja sen blev jag osams med, med Claes då, jag har låtit nio eller någonting. Jag hade gått väldigt fort för mig, jag ville bryta med oss ännu mer och han ville få ihop det här mer i sitt och så. Vi gjorde rätt, vi slutade i alla fall och fick ett fråga då från Mikael Hasselqvist som var vd på Bay Capital 1990. Ja. Om jag inte ville börja jobba på Bay Capital, jag skulle få göra helt fria händer och bygga en kapitalförvaltning och egentligen det som jag hade drömt om. Och så jag tog med mig Sune som vanligt och ett gäng och startade, började i våren 90 på Bay Capital och vi började prata med kunder och det här Bay Capital var ju som en bank då berättade vi, det var ju solid rock solid. Sen smällde nyckeln då på sommaren och ja. allting gick åt skogen, Bay Capital gick i konkurs. Lång historia kort, vi satt och funderade Sune och antingen så, så får vi, det fanns två alternativ, det var att flytta hem till Linköpingen och börja om igen eller att starta något eget för vi kan liksom inte gå någon, till något nytt ställe och säga till kunder att det här är, den här gången är kanon. Så vi bestämde oss för att starta Trevise, jag, Sune och en kille som heter Torbjörn och det var vi som de tre vice som blev Trevise. Mm. Vi startade egentligen med en stor kund som, som trodde på oss då i, i januari 91. 
kapitalförvaltning och, och några privatpersoner. Men det var framförallt en stor kund som trodde på oss och investerade pengarna. Det och där ju... började en resa också som ju gick snabbt sen under 90-talet. Ja, och när man blickar tillbaka till det i backspegeln så känns det ju 1991 som ett ganska bra år att starta från början. Ja, efterhand ja. ja. Då var det ju tufft alltså. Jättestor finanskris bakom dig och eh, sen gick det. Efter, ja. några, efter några sura år så ja. började det gå liksom upp för väldigt länge ja. liksom. Och det där har jag tänkt på efteråt därför att jag började ju på PM då, 87 då när börskraschen gick på hösten. Så startade vi Trevise 91 och sen startade vi Quesada 2000 precis under, under internetbubblans brackset. Det har varit en liten röd tråd utan att jag tänkt på det. Att du har kommit igång med saker innan eller efter finanskrisen? Under kriserna egentligen, ja, det. jag har sett ganska mörkt ut. Mm. Trevise sålde ni av ja. till Junibank 97, stämmer det? Stämmer. Och blev du rik då? Ja. Eh, vi är alltid så klåfingret intresserade Jag förstår det. Jo, men jag, det jag brukar säga det beror på vad man jämför med. Jag fick frågan av Erik Pensel någon gång när han ville köpa oss i mitten på 90-talet om jag var förmögen. Och då sa det beror på om du frågar min syster så är jag förmögen. Frågar jag dig så är jag en fattig lapp. Ja, ja. Så det beror på vad man jämför med. Men jag fick loss lite pengar. Och den stora grejen egentligen, jag hade haft hela min vision med Trevise var att jag ville bygga en Schweizisk privatbank. Jag hade aldrig sett någon sån, men jag hade en bild hur det var. Liksom, att man ja. skulle vara en bild från privat... Jönsson-ligan utgår ifrån. Ja, ja, precis. Och i Wallenberg. Och sen så, men då när Unibank köpte oss, de hade ju ingen verksamhet i Sverige. Utan jag fick då fria händer av banken att bygga en bank helt enkelt. Mm. Så vi fick banktillstånd 98. Det är enda papper jag har kvar från, från Bosseringa som skriver under. Oj. Och Trojen. Stiligt, ja. Så det var, det var väldigt kul. Så det var för mig en sån här dröm som Har du ramat kul. in den? Det Nej, det har jag faktiskt inte vi kanske mm. göra. Mm. Så vi sålde den 98. Och sen då så blev ju Unibanken del i, i Nordea och då, då gick det ju skogen alltihopa. All right. Men det spränger av för dig för du har Nej. pengar på fickan och sen startade upp Kesala. Eh, ihop med Sune. Ja. Och lite kort då, vad, vad gör ni för investeringar i den lådan? Den bestod och består idag av två delar kan man säga. Det ena är att vi hade en traditionell kapitalförvaltning som Trevise. Och sen gjorde vi då med, med Unibet som grund och att vi har ett egna investeringar också över balansräkningen. Och de här två växte delarna ganska mycket så att vi insåg väl, eller jag insåg väl någon gång 2004-2005 att vi skulle dela på det här. Och jag vill ju bygga, jag känner mig inte som finanskille så jag bestämde mig att vi säljer kapitalförvaltningen mm. och fortsätter bygga i investeringsverksamheten. Så 2005 sålde vi det till Schweiziska EFG Bank. Ännu en försäljning. Som hade stora planer för det här och sen kom ju verkligheten i kapp 2007-2008. EFG gick väl, de stängde ner det egentligen i många marknader bland annat Sverige då så att vi fick chans att köpa tillbaka Quesada några år senare. Mm. Och idag är Kesada ett dotterbolag till, till varenda och vi äger 75% av det och, och 25% ägs av stadionbröderna Eklöv. Just det, entreprenörer som saminvesterar med det ja, kan det. man säga, Precis. vilket är något som du är lite känd för då, då. Jag vill bara helt kort, Anders Ström på Unibet, det där är ju liksom en framgångssaga utan dess lika. Det är ganska mycket ancient history också, mm. men vi kan säga någonting kort om det. Hur, hur är han att jobba med, alltså Anders Ström som startade Unibet? Nej men alltså det var ju tack, Anders är ju för mig, jag brukar säga att jag är ordförande i Anders Ströms fanklubb. Mm. Uh, han gjorde något som väldigt få har gjort, Jan Stenbäck, några till har gjort, att det vill säga, bryta ett monopol och gå emot den etablerade ordningen som han gjorde. Han bröt mot spelmonopolet, han byggde upp någonting som var olagligt från början och sen då blev helt och rent. 
Många tror att det här var en smörmacka, men det var det inte. Det var liksom, vi hade otaliga år i början med nya missioner och pengarna var slut och allt sånt där. Och, men Anders som person, har jag, det är egentligen honom jag har trott på alltid. Jag tycker han är en helt fant- det är min förebild som entreprenör. Han har fortfarande efter alla de här miljarderna han har tjänat så är han lika nyfiken och lika entusiastisk. Jag tycker det är en, jag tycker det är en fantastisk förebild som entreprenör. Nu är han liksom ett troll och jag, ja. han är med på vår miljardärslista med techmiljardärer och sånt där. Mm. Uh, då behövde han dina pengar när de byggde upp Unibet eller? Absolut, mina och andras. Det var, en, var ett gäng som var med ganska tidigt. Och hur många år av trista nyheter stod du ut med utan att liksom hoppa av projektet? För det var Nej, men så, vi kom väl med, jag skulle tro, 97 och det lossnade väl någon gång 2001. Där, så det var väl fyra... Tre, fyra år där som, mm. som det var tufft. Tusan. Du trodde på och idén och på honom. Och som på person. honom framförallt. Han är väldigt entusiasmerande. Och du tjänar mycket pengar på, på det också. Till slut, ja. Det, ja. det, det blev en väldigt bra affär. Det blev en väldigt bra affär. Och sen så är det då Varen. Varen. Kort, vad är det för låda? Varen är en investeringslåda där vi gör investeringar i nordiska tillväxtbolag. Vi investerar i minoritet och vi har då som, som ett grundkriterium att det ska finnas en eller två eller tre tydliga entreprenörer som, som har en majoritet av ägandet där vi tar rygg på dem helt enkelt eller krokar all med dem. Vilka är, om du nämner några exempel på investeringar? Som ja är. men det är ju Sound är väl ett som man gärna nämner. Mm. Sound Industries, vi har ett bolag som heter Pema, ett bemanningsföretag låter jätteosexigt men växer snabbt ett entreprenörsdrivet bolag inte minst kapitalförvaltningen nu Kesada som ju, som ju är ett fantastiskt entreprenörs drivhus egentligen med alla ungefär tusen kunder som mer eller mindre kommer från entreprenörsbakgrund. Det är väl de tre, det är de tre stora, värdemässigt stora innehavningar. Just det. Sen ska vi återkomma till med Marshall-högtalarna och Urbaneers-lurarna som sagt som är på väg mot börsen ryktas där. Men oktober 2015 då startar Zenit mm. och det är väl den lådan som oftast nämns i våra spalter på digital. Berätta lite grann. Jo, det där var ju lite grann ett... ett jag fick ett förslag på en investering, ett, ett dansbolag med Shopbox, ett enpostbolag, mobila point of sale och kassasystem. Jag tyckte det lät spännande, det passade inte in i varen. Jag gick hem en helg och började läsa mig in mig på nätet om den här sektorn. Jag kände att här ska man nog kunna tjäna pengar. Jag har stor respekt för techsektorn för jag är inte särskilt duktig på tech, men jag insåg då att det här är ett område som man bör vara med i och jag känner många personer som jag litar på som är duktiga så vi bestämde väl egentligen jag och delvis Sune då också att vi startade ett nytt bolag helt enkelt. Vi satte ihop några powerpoints och åkte runt Friends and Family och drog in hundra miljoner på någon vecka där bara och så. Och sen var vi igång och det här har ju blivit för mig ett, ett enormt injektion av energi i mitt liv. Jag tycker det här är det bästa beslut jag har tagit. Jag älskar den här miljön och alla dessa entusiastiska unga människor som är duktiga. Jag tycker det här är skitkul helt enkelt. All right, så din techbana då kan man säga Unibet är lite en försmak av vad som kommer. Ja, det blir jag i det efterhand. Uh-huh. Och då den här Shopbox, sa du så? Mm. Danskt. Vad händer med, det har inte hört talas om det bolaget. Vad händer med det bolaget? Ja, det är fortfarande, vi har det här i portföljen fortfarande. Vi har en verksamhet i Sverige, det är att vi driver all betalverksamhet på Friends Arena. Okej. Okay. I övrigt så är det med Danmark som är marknaden då. All right. Och hur, hur, det går bra för Shopbox eller? Ja det börjar väl bli dags snart för att det är väl liksom kanske den första exitkandidaten vi har i portföljen. Aha, börsintro eller sälja till? Nej det kommer att bli en försäljning till inom sektorn, någon större konkurrent. För det, där är det ju många äh, stora buyoutbolag äh, som är verksamma och håller på. 
menar, vi kan se Nets och vi kan se Bambora är ju två sådana bolag mm. som har byggts upp av private, från private equity håll och där man har slagit ihop liksom ett dussinbolag till ett och sådär. Mm. Säljer det vidare sen och sånt. Är det det? Är det någon sån? Ja, det skulle absolut. Det Nets, Nets är väl, skulle väl kunna köpa. Om man bara tittar på pappret skulle det vara klockrent. Ja. Uh, intressant. När tror du att den exiten kan ske? Jag hoppas under året, men... men... Det styr man ju inte alltid själv sånt där. Intressant, och där får vi titta lite närmare på på redaktionen. Mm. Okej, okay, så det är 2015 och 100 miljoner i botten. Mm. Vad, vad investerade ni i då efter Shopbox? Ja, men då har vi, idag har vi en portfölj på 13 bolag. Det var Vion Labs, Shopbox, Leroy, eh, Urbit. Ja, ah, just det. Ta lite några exempel. Och sen kom ju liksom efter ett år då, 2016, så kom det en möjlighet att för jag har träffat då Stefan Lennhammer då, som är ordförande i Vion Labs. Där hade vi mm. träffats och då kom han till mig efter när vi hade hållit igång knappt ett år och frågade om jag var intresserad av att investera i Truecaller. För mig var Truecaller liksom ett, ett slukhål för pengar bara. Ja. Jag kunde ingenting om det. Sen träffade jag honom och jag träffade alla Nonami och vi satt många, många timmar och, och pratade om det. Och till slut gick det upp för att det här är ju, liksom, det är ju en pärla det här. Det är ju ett fantastiskt bolag. Man hade... Byta affärsmodell egentligen på två månader från att bara gå för tillväxt till att, att gå mot, mot intäkter och lönsamhet. Man hade halverat kostnaderna. Jag såg framför mig att jag kände att det här kommer bli väldigt bra. Dock när investeringen var stor, vi hade en portfölj i Zenit på dryga hundra. Vi investerade ju 140 i första rundan tror jag. Oj, ja. Och idag har vi investerat ungefär 200 miljoner i Truecaller. Så då bildade vi Zenit 2 som är bara ett, ett ägarbolag till, till Truecaller. Och det är... Jag tycker att Truecaller är ett makalöst fint bolag. Jag kan inte begripa att ingen annan i Sverige har sett det. Det är bara internationella investerare de har där egentligen. Ja, men stora, vi, tunga, duktiga. Vi, vi skriver ju en del om Truecaller på det digital, men alla lyssnare kanske inte har läst varenda ord. Så att, uh, om vi ska sammanfatta lite grann så är alltså Truecaller började som... Uh, en telefonbok på nätet brukar de kallas. Det. Så att om jag inte vet vad ditt nummer är så, så kan jag uh, skriva in Tommy Jakobsson och så hittar jag dig kanske. Mm. Vilket i Sverige är ganska lätt på massa olika sätt, men i Vissa länder som Indien då så har det varit svårt att hitta folks telefonnummer och eh, de här grundarna som heter Alanonami, eller mm, hur? Ja. Eh, KTH-killar eh, från början, eh, tror jag. Ja. Eh, de de eh, märkte att de hade en plötslig eh, tillväxt i Indien som var helt fenomenal och hundra, hundratals miljoner användare i det ja. landet. Eller ja, över det, det stämmer. Och sen så och i en del andra länder i kanske Nordafrika och sånt där där man inte traditionellt har haft telefonkataloger som sedan har gått ut på nätet utan man, liksom, man har inte koll och folk lägger in sina kontaktuppgifter i Truecaller för att de vill bli nådda då. Mm. Och sen är det lite caller ID-funktioner och så vidare och nu börjar man introducera en del betallösningar. Ja, idag är det ju en kommunikationsplattform snarare där du kan, dels ser du vem du ringer som ursprunget var men sen kan du ju, du kan videochatta, du kan köra facetime motsvarande då här. Du kan också göra betalningar nu då sen i höstas som Swish då över, över det här. Det är ju, jag tror att det är den tredje mest använda appen i, i Indien. Okej. Okay. Så vad vill, man, vad vill Truecaller bli i Indien om du skulle... Jag tror att man vill bli en komplett leverantör av kommunikation och inklusive betallösningar. Och Indien är plattformen som tror jag att man vill, nu ska inte jag prata för bolaget, men att man vill växa mot Nordafrika, Mellanöstern och där. Just det. Man påminns ju om en del kinesiska appar när man hör att det är så många olika funktioner i samma grej. Jag tror att det är därför man har valt att stänga dörren åt det hållet också inte gå in i Kina. Nej, Finns det någon kinesisk app som du tycker liknar Truecaller mycket eller tittar du på det där när du investerar? 
Ja, inte just åt Indien. Jag tittade nog mer på bolaget och ägnade mycket tid att träffa alla Nonami och... och men du var ju nere i Indien också va? Jag var i Indien, ja nu. Och det var, det var ganska kul. Nu var vi jul eller? Ja just det. Berätta. Jo men det, alltså, det, det jag tyckte var lite roligt var att jag, varje, jag kanske träffade hundra personer, taxiförare, restauranger, överallt. Och jag frågade varje, varje person om de hade trukhåller. Och hundra procent svarade ja, det tycker jag var, det var faktiskt helt kul på. Och, och, men ingen, alla var ju helt chockade när jag sa att det var ett svenskt bolag då. Ja. De visste ju inte vad Sverige var. Men det var faktiskt en hundraprocentig täckning på dem jag frågade där. Och alla tyckte den var bra. Alla använde den varje dag i, i sitt vardagsjobb då. Framförallt såklart taxiförare och sånt då. Så det var, det var faktiskt kul. Så att det fick jag lite på plats känna att det här... Jag är lite stolt faktiskt att vara aktieägare där. Ni har investerat 200 miljoner kronor i Truecaller. Vad är bolaget värt ungefär? Kan du säga det? Får du säga det? Det är ett miljardbolag. Ja, det, är ju, det beror på vilken valuta du pratar i. Men det är väl näst, ja, då är det ju ett, många, många miljarder. Ja, Okay. Jag tror att det blir, det blir väl nästa unicorn då. Det tror du, nästa unicorn. Och eh, de har haft lite problem med hur de ska tjäna pengar. Mm. Eh, nu tjänar de väl kanske pengar? Jag vet inte om de går med vinst. Eller? Jag tror nog att det är så nästan nu per någonstans i de här månadsskiftena vi är nu att man går på kassaflödet positivt. Ja, ah. och vad är liksom planen för framtiden? Någon slags premiumtjänst eller vad ska man tjäna mycket pengar på? Man har investerat mycket pengar. Ja, jag kan ju egentligen bara... Nu låter, jag kan inte sitta och prata för trukålen, men om jag, lyssnar, om jag refererar till vad, vad Allan säger officiellt så vill man ju gå mot att... att idag är ju 100 procent egentligen annonsintäkter. Och man vill ju gå mot den här premiumtjänsten också. Vi lämnar Truecaller för att hinna prata lite om Sound. För att det här är ju ett bolag som vi också följer med stor spänning- Eftersom det ryktas om att bolaget ska till börsen och du har uttalat det lite grann. Är du ordförande i Sound eller? Mm, ja, ja det. Ska ni börsnoteras i år? Ja, det är ju absolut en av möjligheterna. Standardsvaret är att det är en ja. av olika vägar vi tittar på. Men den är väl ganska sannolik att vi kommer ja. att gå mot den. Alltså, det vet ju du också, alla som lyssnar. Marknaden kan ju förändras. Men som ja, den håller nu. på att förändras medan vi sitter här och spelar in. Ja. Men... Um, är det samma svar som tidigare då att man håller på att förhandla om ett licensavtal med Marshall och man måste bli klar med det licensavtalet innan man vet vad det här bolaget är värt så mycket? Så att Just man kan det, vi har ett avtal idag som sträcker sig till 2022 vi tror att för att det här ska bli en bra värdering och ett stabilt bolag så behöver vi ha förlängt avtalet ganska rejält. Man har ju bilden av att man har förhandlat om det här i något år. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och då bilderna som dyker upp i huvudet är ju av en massa herrar som sitter i ett års tid runt ett bord och förhandlar. Men mm. så kan det ju inte se ut. Hur ser en sån här förhandling ut när den drar ut på tiden? Ja, det här har jag svarat, fått svara många gånger på, inte minst från våra investerare. Därför att det, det låter ju som jätte... Men det är ett väldigt komplicerat avtal. För det första så är det ovanligt att man skriver ett licensavtal på 15 år. Det är väldigt ovanligt att ja. se så långt. Men sen handlar det, vi sitter ju inte och förhandlar om vilka royaltyfier det ska vara. Det har vi varit klara med för ganska länge sedan. Utan det är allt ifrån vem sköter produktutveckling, vem godkänner ny teknik, vem ansvarar för sociala medier. Alltså det är ett otroligt komplicerat avtal här. Så att det tar längre tid än vad många tror. Men, men vi, det får ta den tid det tar. Vilka är de nyckelfrågorna? Vad, vad behövs lösas för att det ska börja gå undan lite i den här förhandlingen? Ja, men jag skulle säga att vi har, jag var där förra veckan, att, att vi har egentligen börjat bocka av nu. De flesta, jag, jag skulle inte säga att vi har några showstoppers kvar, utan det, nu är det liksom finlirigt kvar. Du var på uh, Sound eller hos Marshall? Ja, Marshall. Okej. Okay. Var sitter de någonstans? Milton Keynes utanför London. Så du åker till London och träffar dem där mm. och så? 
Hur är det på deras kontor? Det är ett sånt häftigt varumärke med så ja. mycket historik. Ja, kontoret är inte lika, lika häftigt. Det är ju, det är rätt, <laughs> om, du tänker, om du hör Milton Keynes så, så är det ungefär så. Det är ganska traditionellt litet brittiskt hands-on-företag kan man säga. Det verkligen sitter i väggarna den här rock'n'roll-stämpeln. Ja, okej. Okay. Men det är, är det rockare som går runt där eller är det ingenjörstyper med slips? Nej, men det, här är ju, det är ju en stiftelse som äger det här bolaget. Mm. Familjestift- Jim Marshalls familjestiftelse och det är en vd som heter Jonathan Ellery som driver det här. Och är en gentleman i min ålder ungefär, några år äldre än mig. Det är väldigt brittiskt skulle jag säga, så får man tolka det som man vill. Okej, okay, vi tolkar det som vi vill. Alla där ute får tolka det så, så som de vill. En kort fråga bara, för vi får väl se när det här kommer in på börsen och då kommer vi ju kunna analysera allting och då går ni ut med ett prospekt och sånt där. Men, men röststyrt internet är ju en väldigt stor trend just nu. Amazon har sin högtalare Echo med AI-funktionen Alexa och Google har sin Google Home och Apple har väl någonting också och alla tävlar om och liksom blir först och störst och bäst man pratar liksom med, med sin högtalare och, mm. och säger läs upp de senaste nyheterna vad är vädret idag, jag vill beställa en pizzatack och så vidare, det här händer det händer jättemycket i USA, det händer nästan ingenting i Sverige, men ett bolag som Sound måste väl titta på den här utvecklingen ganska noggrant och du som ordförande måste väl följa den också kan du säga någonting? Vad är, vad är planen för, för Sound? Kommer ni vara en del av det röststyrda internet också? Ja, det ligger ju en, en speaker i, i produktplanen som vi har. Ja, inom ett år ska vi ha en, en ute på marknaden då med, med uh, antingen Amazon eller Google-teknik i. Aha, så ni kommer att samarbeta med ja. Amazon eller Google? Mm. Och ni förhandlar med dem båda nu eller? Mm. Okej, okay, mycket intressant. Va- hur ska de skilja sig då från Amazon och Google? Kommer det vara samma sak i en mer designad låda eller kommer det vara något annorlunda? Nej, men jag tror att vår styrka om man tittar på idag på Sound är att vi tar fram produkter som från början var det egentligen designbolag Sound. Vi gjorde jäkligt snygga hörlurar. Sen har det här både hörlurar och spikermarknaden har ju förändrats och förändras ju precis som du säger. Det är ett mycket, mycket högre teknikanal idag i det. Det var Bluetooth nu Wi-Fi. Sen kommer röstdyrt under året. Jag tror att vad vi kan göra, det är ju, det, vi, vi ska såklart inte ta fram en egen teknik. Det, 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 vår, det, det går ju liksom inte, det är några stora spelare som, som kör det här. Så att jag tror att mycket är design. Vi, vi är duktiga på att göra högtalare med bra ljud och hörlurar med bra ljud i. Så att vi kommer ju liksom från det hållet och använder mer en teknik för att styra det här ljudet och högtalarna. Så att vi har nog en del, jag tycker kanske inte att det, det de har idag, de här stora bolagen kanske inte är så... Jätteimponerande till exempel när det gäller ljud och annat i högtalare. Intressanta nyheter, jag visste faktiskt inte det. Är det någonting som man har kommunicerat officiellt ännu eller droppar du den nyheten här ja, i podden? Ja, det är väl ingen, ja, jag kan inte säga någon <laughs> hemlighet. Att... Ja, du är ju ordförande så du, ja. det får man lita på i alla fall när ja, det gäller. <laughs> Väldigt spännande faktiskt att se vad som händer med, med Sound. Det, det känns som att det kommer att bli ett avgörande år för bolaget. Vad, vad mer finns på horisonten vad, vad gäller Sound om vi ska runda av Sound? Nej, men det är väl liksom att vår stora utmaning är ju att vi kan ju inte ligga tekniskt framkant men vi måste ligga väldigt, väldigt tidigt hela tiden när det gäller att följa den bästa tekniken. För det händer så mycket så snabbt. Vi gjorde ju ett försök och doppade tån i vattnet när vi tog fram telefonen här för några år sedan. Ja. Det, vi lärde oss ju, jag skulle säga att vi, rent finansiellt blev den ju ett misslyckande. Mm. Men vi lärde oss otroligt mycket som bolag och har respekt för teknik och hur vi hanterar teknikleverantörer. Så den... den Tycker jag nog ändå att vi, vi, 
Det var bra. Det var, det var, ja, det var rätt beslut för att se långt fram. Det tror jag absolut. Vi, vi pratar alltså om den här Marshall- Marshall-telefonen med mm. ett litet mixerbord. Och vi ja. recenserade den här på redaktionen. Ja, det just det, det gjorde du. Jag tyckte den var ganska bra. Men, men äh, en av teknikerna kom upp och sa så här. Det där är, äh, den är för dyr med tanke på prestandan och så vidare. Jo, men det var, den var för dålig ja. med tanke på priset. Ja. Uh, och uh, den sålde en del Men blev uh, en, en miniflopp Eller den, den gick inte till bra Så nej, man har nej. lagt ner uh, tankarna då Om att uh, bli en mobilproducent då. Uh, Det som vi förlorade När Sonny Eriksson uh, försvann bort Ja, uh, vi tog upp ton och vattnet in du, ska vi säga några ord om vad du och Persbrandt gör utanför boxningsringen? <laughs> För ni har en liten låda och investerar lite grann. Mm. Berätta. Egentligen så bakgrunden var att han får ju en massa affärsförslag såklart hela tiden. Folk vill ju använda hans namn till olika saker och så för kanske var tre år sedan. Så kom han till mig och frågade, bara med att titta på ett projekt. Det var någon som ville lansera Persbrands parfym på finlandsbåtarna. Mm. Och, eh, du tyckte det var en utmärkt idé? Ja, jag tyckte kanske inte det skulle vara bra stärka hans varumärke. För han <laughs> behövde inte det. Men, och då, då vände vi på alltihop och sa, ska vi inte försöka hitta en, någonstans där vi kan investera ihop istället? Ja. Och, 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 för, och lite var det väl en konstruktion. För vi, jag måste säga att vi har blivit vänner under den här tiden och försökt väl hitta någonting ihop då. Ja. Så startade vi först ett bolag som heter 13 i Stockholm AB som ska investera i rena startups helt enkelt. Och sen så la vi in det under Zenit då, som Zenit-inkubator så att mycket äger till 15% procent där och, och Zenit äger resten. Då. Och där mm. har vi ett, ett litet antal bolag då, bland annat som du sa Inkbay och Modelizer. Inkbay, Modelizer, uh, Pickly. Pickly, ja. ja. Vad är det för någonting? Pickly är en app som, den är inte släppt än, men vi är i betastadiet som där du ska få hjälp att organisera din familjeliv med träningar, hämtningar på dagis tillsammans med andra föräldrar och så vidare. Är det något som Persbrandt behöver i sitt liv? Ja, han är ju småbarns och ska ha mer barn har jag hört. Ja. Så att han, det, han lever absolut i den ja, världen. Kanske, kanske blir en bra testperson då. då. Mm. Modelizer är musik. Ja, det är att skapa musik till, till, om du tänker dig att du har Snapchat och så ska du titta på den så kan du samtidigt lägga en musikbakgrund som du tycker är bra stämning och så vidare. Den, den typen av musiktjänst, där äger vi väldigt lite då så jag kan inte säga att vi är särskilt aktiva. Nej just det, men det är, man ska kunna göra det och inte behöva bekymra sig för upphovsrätten. Exakt, är det en man har sin egen musik. Ja. Som används av professionella filmskapare eller av Snapchatare? Idag så vän, har vi vänt oss till professionella filmmakare. Och det här var ett bolag som Micke hittade så att säga. Mm, det här var Micke som hittade. De ville, ha, de ville då att han skulle öppna världen mot filmindustrin för dem. Vilket inte hände så mycket. Så att, eller det där bolaget ska jag säga, jag ska inte säga vidare för jag är inte engagerad. Men vänder sig nu mer att jag tror framåt kommer att vara mot konsumenttjänster. Okej, okay, och sen Inkbay då. Mm. Din favorit? Ja, Inkbay tycker jag är ett jättespännande bolag. Vi har ju också ett spännande, inte minst för att vi har en sån fantastisk spännande och bra entusiastisk entreprenör Fredrik som driver Fredrik det Fredrik Glimkär han, Fredrik Lim, ja. han var ju och pitchade på Startup Tour och uh, Inkbay vann i Stockholm i Startup Tour i fjol mm. och gick vidare till finalen och var ganska nära att vinna finalen men inte mm. riktigt mm. Uh, men han är ju väldigt uh, duktig på att pitcha sitt uh, bolag som mm. alltså är en portal för, Marknadsplats för att, tatuering. det, tatueringar mm. uh, Varför tycker du att det här är spännande nog att investera i? Ja, men tatueringar är ju, är ju en, en in, industri som växer snabbt som är stor som är global och det finns idag ingen motsvarande tjänst i alla fall inte i Europa där du kan som, det finns en tröskel som tror jag som använder första gången att gå in i en tatueringsstudio, tatueringsstudio jag vet inte om du har varit in i någon gång men det är en ganska speciell miljö 
det är ganska ruft och så här. Jag vågar knappt gå in. Nej, men jag tror att många drar sig för det. Men många är nyfikna. Då är tanken med den här plattformen då att du ska kunna gå in där och välja din tatuering. Du, vet, du kommer i kontakt med en tatuerare eller artist som de kallar sig. Du gör betalningen där du vet exakt vad det kostar. Du behöver inte förhandla som man ofta behöver i en tatueringsstudio. Sänka tröskeln helt enkelt för att ta din första tatuering. Och har du tagit det fina med den marknaden är också att jag har lite tatueringar. Och när jag tog min första så sa han till mig, det enda jag vet är att du kommer komma tillbaka. För det gör alla. Har man tagit sin första så vill man ha flera. Både du och Persbrandt har lite tatueringar. Ja men han har fler och han har gjort dem själv också. Så att de, <laughs> det är lite olika kvalitet på dem skulle jag säga. Startup Stories har den här veckan sponsrats av Tele2. Nio av tio nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en god idé men inte har något annat. Därför har Tele2 skapat världens första end-up. Ett startklart företag med allt utom just en affärsidé. Som du, kära lyssnare, kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen. Man har en ergonomisk inredning på kontoret. Och de vassaste företagstjänsterna från Tele2. Som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer. Allt är klart. Allt som krävs är en affärsidé. Och har du en sån, ja, då kan världens första end-up bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se slash end-up alltså upp på engelska alltså tele2.se slash end-up Okej, Tommy Jakobsson några andra bolag som du har investerat i som jag undrar om du bara kan ge liksom en kort liten kommentar kring Urbit som är den här uh, Urbit One Hour att man ska kunna handla på en butik och få, få det levererat inom en timme av en liten urbare som mm. dyker upp. Stora kostnader, inte så stora intäkter, en ganska cool idé. Noterades uh, för några månader sedan och uh, kursen har väl halverats sedan dess. Uh, man har svårt att se vad intäkterna ska komma, vad, n- när kommer tillväxten och sådär. Så vi satte på vår redaktion. Vad är din kommentar till hur... Nej, men jag tycker att du... Jag har inte så jävla mycket att tillägga. Du har, du har helt rätt. Jag tycker det är en bra idé. Jag tror att det är last mile det alla pratar om. Uh-huh. Urbit har inte visat än att det är Urbit som kommer att lösa den problematiken. Det finns eh, mycket att bevisa där skulle jag säga. Vad är det som är bra vad är det som är mindre bra med bolaget? Eh, Nej, man har ju bra. fladdrat väldigt mycket med, med vad man ska vara. Ska man vara, ska man vara en, ett budbolag som, som många kallar det? Eller ska man ett tag så vill man vara en marknadsplats? Man bygger ihop... Eh, Örbrös med, med butikerna och nu är man tillbaka igen att man ska gå tillbaka till ursprunget. Det har varit alldeles för mycket fladder kring, kring affärsidén där tycker jag. Mm. Är tekniken bra? Så vitt jag kan bedöma men det vore ju väldigt konstigt annars med alla pengar man har lagt ner på det. Ja. Om du var ordförande i Örbet, vad, vad skulle ditt första beslut vara? Uh. Ja, det där, lag är bättre på att uttrycka sig än vad jag är. Han får, han får dra någon rolig... Tycker du att, han, att hans strategi är den rätta då? Jag tycker att laget har... Om alla bolag huvudägare tog det ansvaret som han har gjort skulle det vara betydligt bättre marknad det tycker jag han har gjort det fantastiskt bra bolaget har gjort en massa fel, han har stoppat in pengar och tagit ansvaret för det, det tycker jag är, han har värd all respekt för det vi tar... sen är det upp till honom att bevisa att det funkar Ja just det. vi talar alltså om Lage Jonasson Lage Jonasson, ja. Ja. legenden eh, legend från vad? allt, finansvärlden i alla fall ja. Magin är ett annat sånt här bolag som de, de skulle vara liksom tv på nätet man skulle kunna Istället för att ha kabel-tv så skulle man kunna ha ett slags Netflix för, liksom för TV1, TV2, TV3, Kanal 5 och så vidare. Det var så det började, men 
har blivit något annat och jag tror inte de lyckades med det men de har expanderat i Tyskland och England och sådär. Eh, man undrar lite grann hur det går för Imagine. Det är ganska mycket pengar som har investerats i det där och ni var ombord tidigt tror jag. Kanske mm. inte har gjort så stora följdinvesteringar i Imagine. Nej, ingenting faktiskt. Men där, alltså Imagine var ju ett bolag som var otroligt misskött av grundarna. De brände en himmelens massa pengar utan att leverera någonting. Stora luften. Sen kom då en ny huvudvägare in. Den här killen från Sydamerika. Som jag inte kommer ihåg vad han heter. Som har lagt in enorma pengar i det här. Utan synliga framsteg än så länge. Jag har haft kontakt. Jag har träffat ordföranden, en amerikan. Jag har gjort allt för att försöka komma ur den här investeringen. Jag har sagt att jag är beredd att sälja aktier med rabatt. Men han vill inte ha några begagnade aktier. Utan vi får snällt titta kvar i båten och få nya meddelanden och nya emissioner. All right, det låter som att du inte är helt nöjd här. Nej, jag, jag, jag skulle göra vad som helst för att komma ur det där. Hur mycket pengar har du stoppat in i Mansion? Ja, storleksordning 10 miljoner. Okej, okay. det är ingen jätteinvestering i Nej, det är mer en, en väldigt irriterande sten i skon. Jag förstår. Hur mycket pengar har du att röra dig med när du investerar i techbolag? Kan, kan du sammanfatta det på något begripligt sätt? Ja, det enkla svaret är ju att i, i scenet 1 och 2 så har vi väl ungefär 500 miljoner idag. Mm. Och vi har... Vi, vi har ju, vi har, min vision med scenet är ju att vi har gjort så här, ska jag säga, att lite oavsett, vi, vi vänder oss mot privatpersoner så vi har ju ofta en investeringsförslag först, sen går vi ut och tar in pengar till det. Mm. Vi har inte den traditionella fondstrukturen att vi har kommittat 5 miljarder eller 4 miljarder som vi kan dra av, så att det är lite bakvänt i vår värld då, eftersom vi vänder oss mot privatpersoner. Så vi har ju vårt system i Kesader och kapitalförvaltningen som förvaltar idag 12,5 miljarder ungefär, mm. och tusen privatpersoner, och eh, det är ju liksom vårt ekosystem lite grann där att, att vi har många som sitter i styrelser från, från den världen och Eklöv och andra människor som kan sina respektive områden bra. Då. Så att min vision med scenet är att vi ska bli, det låter lite slid, men en marknadsplats där vi ska ha kapital, vi ska ha nya entreprenörer, vi ska kunna bidra dem med kapital och också erfarenhet av de här entreprenörsnätverket som vi har i bakgrunden. Då, så att vi ska kunna stimulera hela det nya entreprenörssystemet det är liksom mitt, min vision med scenet. Okej, okay, men Zenit har en halv miljard säger du, och då inkluderar du pengar som har investerats redan, mm. eller det som okej, okay, mm. så att det, då är halva den portföljen nästan, eller 40% är alltså Truecaller. Ja, det är det stämmer. Och Sound, är det näst största, eller? Nej, Sound ligger i varen. Ja, ah, okay. det, det ah, just det, det är separat. Mm. Men det är Truecaller och Sound kanske som är inom techvärlden de två stora puckarna för dig här ja, 2018. Helt kort, vad mer kan du säga om framtiden för, för dig som techinvesterare? Senaste året har jag jobbat jättemycket med att bygga den här nya strukturen då med scenet där vi ska ha ett grovben, vi ska ha ett vänkappben och ett fastighetsben. Jag kommer att fokusera på, på vänkappdelen och runt nu och träffa en massa människor och hitta investerare och, och, och annat och träffa bolag hela tiden. Så jag tycker det här, som sagt, det här har varit en enorm energikick för mig. Hur många bolag kommer du att investera i nya bolag 2018? Kommer det bli mycket nytt? Ja, vi är 13-14. Jag tror att man behöver en portfölj på kanske 20 bolag. Så jag skulle gissa 4-5 bolag till. Under året här 2018. Ja. Intressant. Tommy Jakobsson, stort tack för att du var med här i Startup Stories. Och tack själv. Det var, det var skitkul att ses igen. Vi ska påminna om att DI har andra poddar också. Lyssna gärna på Analyspodden. Om du vill ha koll på börsen, på makroråret om du vill förstå Riksbanken och världsekonomin och förnuft och känsla med profilintervjuer med personer som inom ledarskap. Eh, ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes och ni som vill sponsra podden mejla per.hedlund.di.se per med e. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Lotta Edling och podden klipps av Umami Produktion. 